0: 我其实哦、喔，很讨厌“冤亲债主”这个字眼。我个人啊，因为很多时候可能用“冤亲债主”这个字就可以，你知道，涵盖很多的，又可以解释原因，又可以说明结果。嗯，我现在问哦、喔，我现在先用一个情境假设的情境。所以呢，如果我怀抱着对某些人事物的恨意，然后我就选择去跳楼，然后接着我就会变成了鬼嘛。然后就可以去对着我满怀恨意的这一切进行我的所有的报复。电影都这样演吗
1: ？对啊，我觉得是可以的错。還<笑>所以
0: 真的这样是可以的吗？<笑>我
1: 们会希望我们今天在人世间遇到一些不公平的事，透过电影，然后突然觉得好像得到抒发。如果我死了，然后我成为一个别人看不见的。东西，因为其实来自于我自己对这个看不见，我也会害怕。那假如我成为一个我害怕的那一部分的鬼厉鬼，任何，那么我就可以去做这世界上不公不义的事，我可以去报复了。然后大部分人会透过电影这样得到心灵上的舒压，我也觉得还不错。但事实上是不是这样？不是。嗯，那我讲，当我讲了不是的时候，就会有另外。一群人会跳出来说：“那这些是不公不义的事，这些糟糕的事，这些明明我就承受这一些，难道就没有一个方式我能够处罚他了吗？”对我们，包含我自己，都会遇见这种事，内心的那种过不去，我不会把它讲得很轻松，因为没有经历，就不知道那个孰轻孰重，你无法轻轻放下。这个我能理解。应该说，在我也会遇到这类似的事，我也会满怀愤怒啊、怨怼啊这些事情。我去面对这些事情的时候，我有一件事我很清楚，就是其实这个世界还是在转，嗯，但过不去的是自己。然后我们常常习惯能够跟旁边人说自己难受，是我觉得 OK。可是，如果因为这件事把自己的一个能够前进或能够做的更多的事情，而我不，我觉得不是忽略，是这个时候我的情绪过不去，而这段时间，然后这个时间可能更长了，反而这个世界在转，自己反而没有办法从里面得到一些，我觉得是转化的力量，让自己有动力。找到另外一个自己的部分，然后让自己成长，我觉得这是很可惜的。很多人来这边，你会发现来问世的人会因为过去的可能父母对自己的部分，然后他他很愿对，然后他很卡。其实我常会说，事情一定会还是在发生。大部分人都会看向为什么别人没有，我有，但其实。我们就生在这个世界里面，跟家庭里面。那如何在这个世界跟家庭里面里面去转化自己，是一个很重要的一个力量。无论你用什么方法，所以我讲回冤亲债主。呃，很多人会问我有没有冤亲债主，我会一直说我没有看过
0: 。
1: 嗯，我从小到大最想知道就是冤亲债主到底长什么样子。我可以看到很多的鬼，所谓的精灵，大家所说的，我弟弟所说的精怪，类似像这样。但是呢，对我来说，我看到他们的状态是，其实基本上会越界的不多，但一定也会有越界的。可是真的所谓的冤亲债，我真的不知道那是什么。但是他甚至已经成为目前台湾。讲起来能够去解释很多事情的一个答案，它很像 slogan， 嗯，对。但是我真的不知道那是什么。可是如果这四个字能够帮现在在听 p a r k e s t 的你，能够释怀一些事，毕竟你可能经历了真的很糟糕的事，然后也许已经发生了。如果能够帮你释怀，所谓的释怀是放轻松。能够理解、明白那些不可能的，但也就发生的事。那么，我觉得那是一个帮助人经过这一段日日子中间一个很好的助力，因为一定有另外一个老师正在帮助着你。但如果冤亲债主成为你责备自己、内疚自己、伤害自己、觉得糟糕的这件事情的时候，那其实你可能需要另外一种转化的力量。我必须说需要量，因为没有任何事情比你能够活在这个世界上，拥有你的生命。因为你接下来还有更多的体验，或者你还要理解更多。时间是可以帮你，我不敢说完全的放下，应该说会帮你去冲刷这些惊涛骇浪。你需要时间，对啊。嗯
0: 、呃，听到声音，然后就知道是我们最爱的 Jessica。
1: Hello， 大家好，我是 Jessica。嗯
0: ，嗯好是这样子的、哦，呃，从道教的一些道士、法师，然后遇到像自杀的这种情境的时候。譬如说是在房子里面上吊的那种，绑在窗台上面，你知所以他说呢，在收尸的时候啊，然后那个连那个窗台的那一根都要锯下来，一起做法，一起做超度，或者是树上的，对，那一根树枝也要一起，就是你知道那个中南部那个包包粽子，对对对，呃，欸、送送蚂蚱哟，我忘记那一个，或者是。跳楼的，然后就要在那个地方做引魂还是招魂，我忘了。嗯，就是连那一个影响到的那个物件都要一起做超度，因为在他们的说法里面，那个怨念都还在这些物件上面。可是很妙哦，从一路以来啊，你来到这边，我们在谈关于灵魂的事情。即便是你你在处理，或者你在跟这种可能是自杀的这种灵魂在对话，他们从头到尾都没有从你的嘴巴里讲出任何怨念的这件事情，可能更多时候是在，也许是后悔，还有些事情没有完成，然后或者是自己所做的那一些决定对别人的影响的那一些抱歉，这就很冲突了、啊。所以我刚刚前面才有那个情境嘛。如果我抱着都对某件人事物的恨意跑去跳楼，我要报仇，但实际上不是這，这根本不是这个样子的。嗯，对，这些灵魂的痛苦难过、嗯、要多久，或者他要怎么样，哪一天可以有结束？其实真的痛苦难过的，可能还是活着的人吧
1: 。最痛苦难过的是活着的人。呃，我我沟通灵魂来。里面，我希望能够让不管听众朋友要不要来沟通，我觉得我觉得很好。像有一天我接到一个讯息，呃，就是他跟我问事，然后他就说：“其实老师，你为什么都不讲一些假鬼讲假,假鬼假怪的故事？我好喜欢听那个故事哦、喔。”啊，我就说，因为对我来说，我的世界可能这种故事没那么多。然后我就跟他说：“我的故事里面其实有温暖，也有有很伤心的，所以可能没有办法满足你的好奇心。”然后他就说：“哦，是哦。”但是其实收了这个戏，就是赖结束完之后，其实我心里在想，我觉得他很幸福，他很幸福，会有这样的心情来去问这样的人，他是幸福的，就表示他没有经历过。太重大、太疼痛的生离死别，但我的世界里，我几乎没有办法用很轻松的方式去讲这个。我想，我试过，但很难，因为对我来说，我看到的是家属所承受的那些，然后想办法让自己努力的站起来，以及思念他，甚至有的感情非常非常的好。那个，我甚至不确定我自己如果经历过那一切，我能不能像他那么勇敢坚强？这是我必须说的。所以说回来，最疼痛的是突然面临死亡，亲属死家家里人死亡的家属，尤其是自杀或者是意外。嗯，意外是连灵魂都还没准备好，这个我们就先今天先不讲。我先讲自杀。自杀来沟通的灵魂，家属第一句话都是问他好吗？他会不会因为自杀无法转世？这是家属最最担心，因为会去自杀的灵魂，一定是在生前承受那些他自己认为过不去的嘛，或者是他真的做不到了，他一时的无法情绪过不去，或者一时不知道。他觉得前面看的都是死路一条，所以他选择另外一条路。可是来沟通灵魂的家属这样问我的时候，我都会跟他们讲不会。但是他们接下来第二句话就一定会问：那他还痛苦吗？他难过吗？他为什么不跟我讲？他会怪我吗？怪我那时候他想跟我打电话的时候我没接到。所以那个家属好几个家属到现在，只要一有电话，一定要接，因为他生怕错过什么。然后，其实我大部分沟通的自杀的灵魂的状态都是，通常两三个月情绪就过去了，然后接下来就是满满的后悔，后悔啊！因为我后来发现，自杀真的要一股的冲动，然后还要加点酒，也许还要先睡着。所以就会有烧炭这种喝酒把自己灌醉，再加上什么安眠药什么之类，那个状态是他认为他不想不舒服的走，所以他选择这种方式。但是那时候的情绪真的过不去，你知道那其实需要勇气。所以灌醉的时候搞不清楚的时候，也许需要的勇气也许没那么多，他们认为。可是几个月后再沟通灵魂，我会发现他们全部都是后悔。因为他发现他说的话没有人听得到了，他甚至去骂那个对不起他的那一群人，甚至那一个人，甚至那个该死的谁谁谁，他们也听不到啊！所以他发现自己的影响力竟然这么小。然后那些他所认为的怨念跟诅咒都没有办法对这个人施力的时候，突然他才看向那些。因为他离世、自杀，悲伤到不已的家属，他在看到他的爸爸妈妈、他的先生、他的太太、他的朋友、他的女朋友，那些真的在乎的人，哭到不行，几乎没有办法活下，很多都是因为这样突然忧郁症，然后灵魂都会一直很后悔，所以我看到的都是两边都在哭，灵魂也在哭，家属也在哭。还发现那些他所在意、那些伤害他的人都不重要，那些王八蛋都不重要。对不起，我讲脏话。可是真的是，可是家属真的他是最伤心的那个人，所以我才会一直说。虽然我们都会讲自杀不能解决事情，可是在我的通灵人的角度来看，自杀真的无法解决事情，但是它会让你发现一件事，你更孤单了。你更一个人了，你会发现原来那些对你只是说了几句气话，或者是说了一阵子气话那些男朋友，你为了那个男朋友去自杀，就会发现你男朋友爱你，在那个坟墓上哭的最辛苦、最痛苦的是他，只是没有好好沟通而已，太太难过了。所以有人问我说：“我去沟通这些，我去承受这些情绪，我会不会很难受？”大家别担心我，其实我承受这些痛苦也不过是这些千万分之一而已。最痛苦的其实真的是当事人，所以不要再说什么死亡之后可以去教训，或者是我死了之后我可能就一了百了，我就不看到这些，我不想看到这一切。会后悔的，那个灵魂后悔的程度会比你自杀死亡那个怨念大概得两个月吧，然后后悔大概好好几十年吧，到现在还在后悔的
0: 。你知道，所以这就刚,刚我前面一开始讲，我觉得我不太喜欢那种用冤亲债主这四个字，因为有的时候可能因为活着的人他有他的愧疚。或者是他对于这个离开的人，他是有担心的，所以他可能去随便找了个公庙，然后去问了这件事情，然后就讲冤亲债主好了，好吧？可是我觉得这在这个这种言语上面，无形的加重，可能是对于那个活着的人，你知道，可能更加重那些愧疚感啊，或者悲伤，然后好像二次伤害这样子。
1: 我自己有一个很近的近亲，就是我自己的家人，他从很年轻的时候就开始不抽烟、不喝酒、吃素、虔诚的信仰，然后去年他过世，然后你知道，身为一个。这么不吃素，这么严谨生活的一个亲人，然后又这么虔诚的宗教信仰。其实我妈妈就会问我说：“为什么是他？因为他都做好这一切，为什么是他？为什么这么早，不到六十岁，然后这么短的时间，然后为什么会是这一切？他不能接受，所以一个状态就变成，我会去跟我妈妈讲说：‘哎，也许是’。”他已经做得很不错了，所以他现在可以早一点点换一个下一世吧。你知道，这个对我妈妈来说是一个，我要很认真的跟他讲。反正对我的妈妈来说，这是一个很很一个安很大的安慰，很大的安慰。所以我我才会常常说，所谓的真实到底是什么？真实，我们尽可能真实。但有些时候，那个真实，那个后面的力量，其实是让活着能够继续好好的活下去。我觉得那很重要，转化是一个很大的力量。我再举一个例子，我之前沟通灵魂，有一个妈妈来沟通，然后那时候是她的朋友紧急找我，因为她妈妈失去了她最爱的孩子。你知道最近我在脸书上看到他妈妈做了什么事？我觉得很很棒的事。他他转化了他的伤痛，然后他成立了一，他协助别人成立了一个基金会，然后协助这些也失去了这么重要至亲的家属，然后彼此之间能够互相支持。然后，他里面有一些 PPT， 我做出来，连我看我都很感动。里面有医师，有心理师，然后协助这些遗嘱的家属。然后我觉得那个力量真大，他的转化的力量去做这些事。但是他在里面是有不断的说，其实他很伤痛。他一边面对自己的伤痛，一边希望能够把这个力量转化成协助其他的人。就同时，那我觉得，这个爱他的其他的家人看到，会有不一样的想法。所以我那时候看他们 PPT 有一句话，我觉得我很感动，甚至我他说了一句话说：“你不要告诉我要我放下，因为那不可能放下。当你只是说你要放下，你怎么这么久还没放下？”这句话对我来说是二次的伤害。对，因为那很难。然后你也不要告诉我，要我好好的把他那一部分活下去，因为我宁愿他活回来，他把他那一份好好活。所以我在听到这句话的时候，我觉得这是真的是在经历里面的人才能够理解那个状态，而我能做只是那微不足道的陪伴。我我的想法啦。所以我实在很不喜欢那四个字，对，因为我觉得，就算我们今天在做什么事，也不也无法避免去经历这些生老病死，只是面对这些生老病死，我们用什么样的方式去看它而已。谁都会遇见，我不会因为我这样做就比较少，不会，还是一样啊。你看，我又把它讲得很无语。密布嘞。
0: 我们聊一些愉快的吧
1: <笑>。OK OK 好
0: 。呃，在你这样一路的过程里面呢、啊，你是从小的时候就已经可以看得到嘛。然后，但你知道，我们还是活在这个世界，你还是要正常的工作。然后，所以你有护理的这些背景。然后，在探索的这条道路上，呃，你也曾经跟宗教有关，跟公庙有关。然后一路来到现在。当然，在现在的这个时空背景里面。哦、uh, ，我们对于不同层次的空间、不同维度的空间，我们的接受度也都大了，对，而且重点是，当真的遇到事情有被处理的时候，不信的也都会变成相信的，因为事情的的确确就是有处理的。好，我要问的是，在这样一长串的过程里面，你都没有那一种。很自我怀疑的时候，或者是很没有方向的时候，好，我会这样子问是，是因为不管是在八零三研究所这边或灵魂事务所这边，我们有时候都会有些听众，他可能也有一样的问题，他也不确定他看到了什么，或者他感受到了什么。你知道，这如果在我们的小时候，我们大家就会被以为是神经病，然后脑袋有问题要送到医院去绑起来或打针。没有
1: ，你一定不敢讲。<笑>
0: 我觉得就算有那个看得到、感受得到那个能力，都已经被逼到要封起来了吧？就是对啊，不敢说啊。可是，在现在，嗯，我们已经越来越知道，在这整个的维度里面，不是只有人类在，不是只有肉眼可见的这一切在。好，那在你这一大段的这些过程里面，你要怎么去去面对那些可能自己有怀疑的时候，或者困惑的时候？因为你并不是一个有老师，有时候有老师也是一件很麻烦的事，对。因为各个老师讲的全部不一样。我是说那个在带着探索的，在教导的，对。但你反而像是一个在自己探索的，然后再有很多结果去验证的这一段过程，不是一个简单的过程啊。对，的确是
1: 一件好。我没有老师，没有老师，其实跟自己。比较逆骨有关<笑><笑><笑>，好<對>、啊，我先承认我是一个比较逆骨的孩子、嗯，然后就是别人说我不见得会听，虽然我会很客气跟你说，哦哦哦哦，是啊是啊,是啊，小时候啦小时候，来自于你知道年轻会猖狂，那个猖狂就是会你知道年轻会有那种年轻气盛的部分的时候的我，二十几岁的我。然后不是说我通灵会很猖狂，反而刚好相反，就是不通的时候最猖狂，不通的时候最猖狂，<笑>通了之后越来越不敢猖狂，连到最后根本就是已经趴下去在地板上，对，类似像这样啊、哦，就是年轻时候会猖狂，那那个不懂事的那个年代我有经历过，然后我我我过去有说过我非常的铁齿，因为来自于可能来自于自己害怕，所以我否定那些事情。然后，所以，当我发现我的状态出现的时候，其实我有经过非常恐惧跟慌乱的时候。刚开始在小时候的状态还没有那么的鲜明，所谓的鲜明就是我可以看到灵魂，偶尔听到他讲话，但是不是常常，然后也不是随时像现在，几乎我只要定神下来，我就可以听到他们在讲话。那小时候就是有时候听到，有时候没听到。那我就你知道，小时候就是那种 t e 人家说那种 ten 那种小孩，就是很 t 然后什么事情也没有很在意，然后忘东忘西的小孩。可是，在我在二十几岁、三十岁的时候，经历过一件一一连串对我来说很大的事件。然后那些事件经历完之后。我先讲，这就很像有大浪来袭，你能做一件事是先稳住自己，你要先能吃、能睡、能生活，然后你还肩负要照顾家庭的这个部分，所以我必须把这所有一件事叫 hold 住。那时候只能说 hold 住，然后我面临到的是一个蛮神奇的事件，哎，我不知道我之前在八零三有没有说过。好，很多人都嗯、呃，好，我并没有面对什么神明突然到我的生命里，或者到我的梦里来跟我讲说，好，杰西卡，从现在开始你就准备要做什么的，类似像这样，或者是到了庙里面突然有突然有一个老师来告诉我说，好，你就已经是谁的子弟，类似像这样这种仪式行为，我没有，我没有，但我经历过一段相当神奇的事，我可以在这里分享，哦、呃。我那时候状态是这样，就是说，我刚刚有说，我经过历连串这样的部分，我能做的就是 hold 住自己。然后那时候我是没有宗教信仰人，所以呢，我选择了去拜拜，就庙里拜拜。任何的我觉得看起来很正派的庙，我就去拜。那如果你问我说，那我分得清楚邪的跟不邪的吗？我告诉你，我那时候我搞不清楚。我是搞不清楚这样，我只知道我要 hold 住我的生活，所以我那时候就去拜拜而已。然后经过了几个庙，这样的能看到庙我就去拜。然后我去庙里拜拜，只讲一个事情，我希望能够好好的照顾我的家庭，嗯，然后照顾我自己的健康。假如真的有许愿这件事的话，然后我那个拜拜是很糟的，你知道吗？我是先进庙里面拜完拜之后，再把那个庙。那个香插进天宫炉，所以我我的序顺序是错的。一般人就是要先拜天宫炉，对不对？然后再进去拜里面。我不是，我就是在里面点了香之后，拜完之后插进天宫炉里面。他插进那个炉，因为我觉得香没有地方放，所以我还插错。反正管他就把它插进去。他它要不要倒就好。然后我就离开了。我是这样拜拜的，我是搞不清楚的，就乱拜一通。我也不知道什么样，反正我就觉得就是这样子。所以，我那时候只有做这样许愿，就是说我希望能维系好我的身体、我的健康，然后我能照顾我的家庭。有一天，我拜完了一样，我也是这样说，没事嘛，反正就是去晃晃，然后回到家里，晚上睡觉的时候，我记得那时候是十二点多，然后我睡着，你知道，睡着就是睡着了嘛，然后我突然感觉到一阵强光。你知道那个强光就很像那个电线走火。你知道，我不知道大家有没有看过那种高压电、电线走火那种会有火花很亮，然后会有声音噼里啪啦的。然后我那天晚上就突然觉得我被这样子强光跟噼里啪啦声音惊醒。然后当我醒来的时候，我发现全世界包含家里人都在打呼，就大家都在睡觉，所以我是做梦。我认为我是做梦。然后我第一次这样遇见，其实我就去睡觉了。可是你知道吗？连续中间只有断两天左右，我忘了。连续五就打了五天，就是打就是打雷打了，就这样子闪电这样状态打了五天。然后打到最后我，我我就会惊醒嘛。然后我就会觉得这是不是因为我的维他命 C 没有吃够啊，维他命不够。然后我就开始去补充钙质啊，牛奶。你知道医护人员又开始做这件事，可是到了第五天，终于中间有一段时间没有再打雷了，就是我我不会被惊醒了，就开始发生极度神奇的事。我突然觉得我在菜市场里过日子，在在什么菜市场啊？ Uh? 我的耳朵无法不听到这四周所有鬼的声音，是无法不听到哦。我关不起那个耳朵，所有人都在我旁边讲话，然后我觉得我生在你，你有逛过菜市场吗？就是你没有办法听清楚每个人确实的声音，但是你就听到轰轰轰，就有人在讲话，很乱声音。然后我就觉得天哪，我一定是睡眠不足。所以呢，那一天呢，我就想说我多喝点水，去睡个午觉，但我没有办法睡觉，因为那个声音就一直出现在我的身边。然后我开始看到非常鲜明的鬼。我小时候就会看到鬼，也会知道他们来跟我说话。但是这下子不太妙，看到的有点太多了，四周左右都是。我觉得我应该是幻觉。好，我是不是经过二十几岁去处理自己？对，觉得没有问题的事。可是我那时候觉得我出现了幻觉。我应该出现的幻觉，我的想法是这样，然后呢，我去检检视我自己的生理状态，跟我是不是能区分那是幻觉跟自己？我觉得，哎，可以，可是呢，我没有办法去阻止他们不跟我讲话，但是我又不想让家里人知道。这一部分，所以我那时候只有跟一个我比较亲近的朋友讲说，我觉得有点奇怪。然后我经历过这些事，然后开始看到鬼，不是开始看到鬼，是过去看到那些鬼更鲜明了。然后本来只能看到身体的一部分，竟然连下面脚都看得见。然后看到他们走来走去，有的理我，有的不理我。然后我觉得这个世界太热闹了。然后不是只有看到鬼，其他其实那时候看的比较模糊的那些所谓的。可能大家认为的光啊、精怪那些，突然变得你知道，就就很像电影银幕已经放得非常清楚，然后它的微聚焦调得算清楚的一个状态。我觉得对我来说太多了，所以你问我那时候恐不恐惧，我跟你讲，我吓坏了。我我不要这样的生活，因为我还有家里人要照顾，我吓坏了，所以。我那时候唯一能做的一件事情就是再去拜拜，因为我不知道该怎么办啊。嗯，跟他们讲说不要开玩笑了，对啊，这个不是我要做的事。然后我跟他说，我就跟随便一个神，随便神，我说随便一个神，就跟他们讲说，虽然神本来就会跟我讲话，我刚刚。我就现在变我单一跟他们讲说，你们不要开玩笑，这个世界我没有想要做这件事，这不是我想做的事，我我还有家里，我还有我的事要做，然后我希望能够维持正常的生活。你们如果要找别人，你去找别人，然后我我不想要做这些事。你看我那时候的想法是这样哦，可是你知道很不妙，但我这样一直去讲的时候，就突然有讯息下来，而且那个讯息非常的清楚。就是当时我告诉你，他很清楚的告诉我了某某某神，我不是有告诉过你，他有告诉我。好，然后接下来就是告诉我说，呃，但是他不是告诉我，说，他可以告诉我一些 keyword， 但是他告诉我一些事情，就是说他没有表明他是谁，他就告诉我说，我即将要做这样的事情，然后要独自完成将近十年。等到我四十几岁以后，会有人来帮我完成这些事。然后我就跟他说：“那我到底要完成什么事？”他说：“要让我这样的能力去展现，让这个世界的事情知道，其实可能的实相可能是什么。”你知道，那对我来说，我只能想关我屁事啊！我是一个。希望能够把生活就是活在生活里，把我的家里顾好，把事情做好的一个人。然后我是一个比较走科学，我希望能走科学的。人，然后我又是一个护理背景的人。面对这种事情，我只会觉得他在我那个时代其实是很难被肯定跟认定的部分。我必须这样说，呃，通常都是走公庙跟庙里嘛，然后类似像这样。所以我会觉得选择那部分我没有很认同，所以我会倾向于我不喜欢做这件事。可是我会发现我我无能为力，就是我没有办法去拒绝这件事，因为他的声音就在旁边响，所以我只好开始。我从二十几岁跟人家沟通，就沟通跟灵魂说话，到我那时候。就想说，我正式的去讲，因为看得很清楚，又听得很清楚，干脆就找了一个朋友跟他说：“我看到你爸爸在你后面。”然后我发现我沟通灵魂的那个状态，简直是跟之前沟通灵魂状态有天差地别的精准。不要说你害怕，我在沟通完之后，我回家都发抖。天哪，我在跟鬼说话哎、欸！我会不会害怕？我会，但是我觉得我那个朋友对我来说的影响力很大。他告诉我，我不要去拒绝这些事，应该要多找需要的人，去确定这件事情到底是我自己幻想的，还是那是真的。他跟我讲，你有没有想过，如果是真的，那这些不能够跟自己爱的人的家属。终于能够跟他们说话，那对他们说是一件多珍贵的一件事。他这句话的影响对我来说很大。后来我才知道，我这朋友是显示者。<笑> OK， 我就真的按照他的，他也真的找很多人来过来让我练习也好。然后每一次的练习，别人都是带着半信半疑的心，然后又哭的稀里哗啦的走。我在里面看到了我的价值，我的价值，而不是那些鬼灵魂告诉我的或神告诉我的那些，我不知道那是什么啦。然后一个传一个，一个传一个。我在里面看到了我能做的，是那些人的 feedback 支持我能够一路做到现在，一路哦。所以那个支持，那个 feedback 很重要。每个人都会告诉我，我觉得你应该要继续做下去。我真的觉得你做这件事很有意义。他真的是我弟弟，他是我哥哥，他是我爸爸，没错，他是我妈妈。所以我才一路这样做过来。
0: 我觉得最恐怖的可能不是要面对那一些灵魂或者那些鬼的那些互动。对，如果是我在旁边看，我觉得最恐怖的是，可能是人们的不信任，然后或者是要来之前的那种半信半疑，然后甚至那种踢馆啊、挑衅，我说比较像那个样子的。好，可是到一旦真的开始进行了，我们也看过太多回馈了嘛。然后不管是对灵魂事务所那边，然后他们来做的这件事情，他们。对外的那些回馈，又都是很令人感到感到温暖。我知道有时候你也
1: 很感动，对不对？對啊、我会跟你 feedback 说，哇，今天有一个人来跟我们说，因为我们的 podcast， 然后他他选择不自杀了，因为他发现自杀没用。<笑>一个，另外就是说，哦，原来原来，甚至他很开心的跟我说，哦，我现在明白了，那就是我们身体燃烧完之后的。那算废弃物吗？我说<笑>是不能这样讲，就是说，只能说他他看这个生死是有另外一种角度跟眼光，嗯、甚至看待自己的人生說。说对他告诉我，我的人生应该要多理解、多体验一些事情。然后他我知道他还是在我身边的，那我要好好的注意自己的健康，好好的吃跟睡。
0: 反正终究在未来，这些离开我们的人，我们还是会再遇到。你
1: 的 p 开始帮很多人
0: 。哎，不要这样说啦。我觉得就是，你知道，呃，在探索这些肉眼不太可见的，嗯的事件，可是问题又有太多的实证是，是很多我们的研究生、我们的听众，他就真的有去遭遇过的。好，再回到你这身上。当你经历了这一大段过程，然后你知道，这就是你在这一世的使命、天命。你知道我们现在讲的天命，跟那一种可能公庙在讲的天命，就是你来你要为某个神明做服务，哇啦哇啦。我我我在说的不是那一块，我指的是在个人实现上面，然后又可以对这个世界有一些贡献的这种使命、这种天命。其实
1: 发掘自己的天命，你可以审视自己啊。嗯，
0: 问题是那是你啊，我的意思是一般人。要怎么可以去找得到这件事呢
1: ？我上次问是有人这样问，说我想要知道我的天命，我现在不知道我的天命是什么，那我要用什么什么方式能够发掘自己的天命？我觉得它是一个很好的问题，我可以把我跟他讲那部分在这里分享。如何发现你的天命？先说你一定不知道你自己的天命是什么，这是前提嘛，所以。你去审视，在你的生活里，在你过去生活，或者在你现在，有什么事情是你在做的时候，你可以不吃不睡，或是无论在你状态好或不好的时候，你都会想到你想要完成这件事。然后它可能不是一个单一事件，它很是一个信念、一个想法、一个概念、一个精神。然后它感觉上好像就生在你的体内。你无法忽略它，或三步时它就会冒出来跟你说话，那个其实就是你的天命。而这个天命所衍生出来的所有包围的这些以天命来做延伸的这些事件，它就是你这个天命一个信念、一个概念、一个状态所衍生出来的。所以天命不见得是一件事，它很可能是你的一个精神。或者是你的好几个精神，或者是你的某些信念所累积叠加出来的显化出来的某件事、某句话、某本书、某个人。所以，当你回头发现，你无论在什么时候，你都会去做这件事，都会有动力去做这件事。其实，它就是你诞生在这个世界上，你的天命。
0: 这个天命呢、啊？这个我该完成的使命，我该做的事，它跟我的前世有关，所以是有关的
1: 。对它甚至很多都是根深蒂固
0: 。有点好，我现在脑袋转不过来。好
1: ，先不要讲前世，先讲这一世、哦。你可能在环境里，虽然同一个环境招出来的兄弟姐妹，和他们走的路可能就会不同。在你体内能够跟你的环境里，我们讲说，哎，你对这件事有共鸣。比如说，你的父亲做了什么事，你看见了，可能你的兄弟姐妹没有感觉，可是你就觉得对。也许你父母亲说了一句话，你的朋友说了一句话，或者是你的老师，或者是你过去发生了一件事，也许是好事，也许是不好的事，引发你看待这件事情不一样的想法，然后慢慢的，它可能被你打磨、淬炼成。你能分享的部分，或者是你能引导、指导别人这一部分，你所经历过的环境，你曾经承受的工作，或者是你曾经承担那些责任，在里面学习遇到的那些人，你看到那些，慢慢的拼凑你完整的一个天命的一个可能是，我不能说全貌，因为你的生命还没结束，但就是有些东西，就是跟你体内某些、你血液里面的某些 DNA 是共鸣的。所以先不要讲什么所谓前世今生，我们那太远了，对啊。可是
0: 在这去找到的过程，嗯，好，人的生命是有限的，那可能有些人很快就顺应着，嗯，他的这个天命，他的这个使命在走，可有些人可能要找很久很久、欸，哎，这这这怎么办啊？有什么方式是可以加快他的显化，他的出现
1: 的？就刚才那段话。可以让你回去去过滤掉，你先剥掉那些杂事，再剥掉那些别人说你的事，再剥掉那些你难受的、不难受那些事情剥掉。有什么事情是你会发现你做起来特别有动力？你不吃不睡也想做，或者是你累的时候也想做，你辛苦你也想做，你会忍不住想要去做这些事，它就活在你的身上。你只要投注一点关注力在他那边，投注一点点，你就可以发光哎、欸。但他已经可能被你忽略了很久，但他随时都伴随着你，一直都没离开过
0: 。如果他是真的，我应该要做的事；如果他就是我的使命功课，对，所以我已经在这一个路上了，我已经正在进行中了。对，只是
1: 你有没有看见他？我就。嗯、
0: 照道理而言，那我在做这件事情，我就应该不会有，呃，悲伤、痛苦、难过，或者是很难进行，它一定就会进行的很顺利
1: 。你没有关注它，你就不觉得它有存在
0: ，然后你就
1: 会分心在你其他觉得的那些应该关注的地方，但那些事情对你来说，可能对你来说是别人对你的期待吧，或者是别人的事吧。或者是别人家住在你身上的种种，但其实你你会有你自己的这一部分的精神。我举例，我举我的例好了。我从小到大就是个鸡婆要命的小孩，全班的卫生纸我一定要负责带，但是没有人叫我负责、啊全
0: 全。全班的卫生纸，我们小时候是
1: 要检查卫生纸手帕的。<笑>然后我是那种常常不带卫生纸的小孩，可是后来我看到不带卫生纸的小孩被处罚，我觉得他们很可怜，包含我自己被处罚都还不在意哦，我就会带了全我我会带我们家的卫生纸，用偷的，你知道以前的卫生纸是很大一包那种，对对对，哪有像现在还抽取式啊？对，然后大家就知道可以从我的抽屉里拿卫生纸来。我是个鸡婆要命的小孩，我长大的时候还是很鸡婆。然后我做了护理人员的时候，我会帮我的病人洗澡、剪指甲、喂饭、擦嘴巴、刮胡子。我喜欢做这种事。那其实那些不是护理人员需要做的事，但我爱，我会把他拖去洗澡。对，但是还有穿内裤，因为有羞愧心的这一部分。<笑>对啊，<笑>你看这种鸡婆的要命的个性。我要是住院
0: 或者干嘛，或者我走入了老年痴呆之类的，我
1: 会帮你买 XL 的包大人的尿布。Oh.
0: 你要帮我洗澡，<笑>你要确认我穿衣服，好不好？对，對我会帮
1: 你全身穿好衣服，帮你洗澡
0: 。等一下，你再说。<笑>好了，这是我们私人的聊天，好离题来吧。然、欸、后，病人是
1: 可以全身穿好<笑>啊，我们讲太多了。病人是可以全身穿好衣服帮他洗澡。<笑>好、哎、，OK。类似这样，你会发现我的精神在里面。嗯，我会解读他是鸡婆、热心这些一切，所以你会发现我为别人做的事是我很喜欢的。嗯哼。那是不是延伸出来的护理人员沟通灵魂问世，去参与这些帮助，所谓的耐心是不是就在里面？可是这个耐心也许对我来说不是，但是只是我做我很有热情的事情而已，我的热情。所以我会认为我的天命之所以被赋予是，不是因为我的天赋，而是因为我的天赋后面底层的是这个东西。他能支持我做
0: 。嗯，你的眼睛啊，然后你的感官，因为你是可以看得到时间线，然后甚至可以看得到跟过去有关的嘛。那我们刚刚有讲到，这一切可能是跟前世，不管是多少代之前的前世，几次之前的前世，它可能是一个有连贯性的。嗯嗯嗯。嗯，所以当你用那个部分，再回过头来看。所有你正在进行的事情，它跟你的前世小小的透露一点点，它跟你的前世的哪个部分是有关系的呢？哦
1: 、呃，我那时候打雷打了五天之后啊，嗯，我很快就知道我雷世都是来做这件事的。
0: 哎、欸，雷世也很辛苦，好不好？啊
1: ，对，就是自己发愿要做
0: 啊，又来了，对，发愿就是自己要做的。
1: 嗯、那自己要做，就是自己。选择自己来做，嗯，所以呃，我的世界里，我觉得我很难形容我的世界。我们不是常问很多时间线啊，前世今生有的没有，所以我发现最近有一部电影真的很接近我的状态
0: 。妈的多重宇宙，对，嗯。
1: 然后我有就是飞仙有去看完之后，我觉得他飞背给我的，我就觉得他懂了。他说他一直以为前世今生是一条线。时间线是一条线，对。然后他一直认为说这一切都只是一条线，然后所以他看了《妈的多重宇宙》，他才知道原来这一切都混在一起，然后改变了现在，就改变了过去跟现在跟未来。然后他会知道我怎么安排那个时间线。然后因为我告诉他说，如果今天我知道时间线跟时间线。比如说，我现在 S， 我跟你的时间线，我知道哪一条时间线可以跳到未来比较好的 S， 那那那条时间如果距离我很近，他能做的事就是我买一碗红豆汤，在今天这个时间出现在 S 的桌上，就跳跃到那个时间线，我就会去买这个红豆汤，但不用喝，不用吃。所以他那个电影所形容的那条时间线。呃，什么看到那个多重宇宙的状态，其实很接近我在运用时间线的方式。但你要近啊，时间线要近还好跳跃，所以就跟里面的电影形容得很像。太远了跳不过去
0: 。不会，关于嗯，关于时间线，关于前世今生，对啊，呃，这一块又可以讲很多部分了，嗯、太
1: 多了，嗯。
0: 所以下礼拜你就要讲了，对。好，因为我们今天光讨论这一个关于天命的部分，还有在你这自己一路上的讲很多摸索，其实它就已经是一个很漫长的过程。你看，我们大概只用一个小时的时间在聊，可是这却是你过去二十几年不断在经历的过程。不是只有你身上，我觉得作为一般人，我们每个人都在这样子的过程里面。只是怎么样是可以运作的顺利一点，或者早一点在那个顺应天命的那个道路上，嗯，我觉得这一块是真的比较比较有难度的啦
1: 。你知道你的 Podcast 啊，嗯，能够帮助很多的人。但是很很难有人可以赞助你，好吗？<笑>你知道前一阵子有人跟我说，哎、欸，那个八零三的那个 p a r k i 太棒了，我真的我真的很想支持他，他们怎么都没有什么赞助商。我说我就开玩笑说，那请问一下，什么样的东西要赞助他？是？卖饮料的呢，还是要卖洗发精的，还是
0: 寄寄个两百两百包的那个那个新冠一号，我要当水喝这样。<笑>对对对
1: 对对。你知道这阵
0: 子啊，然后试着也要这样隔空录，但隔空录的效果不太好啊。好了，反正对啊。你知道现在这个环境这样子，然后大家就是和平共存吧對。可是也是因为这样，可能有很多可能比较悲伤或者比较辛苦的事情。
1: 所以我觉得你在做的这个 p o d c a t 真的不容易、
0: 嗯。没有，不管是你们灵魂事务所那边、嗯、或我们节目，我们始终都希望可以有一些很正向的东西、嗯，然后是可以让大家一起度过这个时间的，然后或者是探索未知世界的可能性。嗯、对，反正我跟你会遇到，嗯、大概又跟上辈子有关吧
1: 。对对对。好糟哦、喔。好糟。
0: 搞<笑>示没有做完的事。嗯，今天就要先到这里了。好。但我们得赶快约。嗯对，因为我因为疫情的关系，我手上已经没有任何可以压着的后续的了，全部用光光了
1: 。哦，天哪！嗯、所
0: 以，我们就算隔空录都要录完，好吗？那我们今天就到这里了，可以跟我们的听众说拜拜了
1: 。拜拜，
0: 拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。